0: Sejam bem-vindos ao nosso espaço de conversa Psicologia Made em Brasil, trazendo reflexões sobre a Psicologia. Estamos aqui hoje
1: a Lili,
2: César,
3: Keziane
0: e eu, Maria Rita Nós somos acadêmicos
1: do curso de Psicologia. O podcast Psicologia Made em Brasil é um podcast que traz reflexões sobre saúde mental e psicologia. Os episódios são construídos por acadêmicos do curso, que convidam a audiência a embarcar em discussões que permeiam a psicologia. Os próximos três encontros serão temáticos e abordarão o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Vamos começar essa conversa?
2: Entre 1989
3: a 2010, meninas menores de 18 anos eram convidadas a subir até o andar da presidência de uma loja. Ká, uma criança de 9 anos, soube pelas irmãs que um grande empresário de sua cidade natal dava dinheiro e presentes a menores de idade que fosse a sede da empresa. À época, com 12 anos, a irmã mais velha de Ká avisou que ela poderia conseguir um tênis novo se fosse até lá. Animada, ela topou. Eu não tinha um tênis para pôr, usava o das minhas irmãs. Meus dedos eram todos tortos. Karina subiu ao andar da presidência e lembra que esperou algum tempo até ser chamada ao escritório particular do dono. Quando ele surgiu, ela ficou surpresa ao ver um senhor de idade já na casa dos 70 anos, que pediu que ela se aproximasse. Minha irmã tinha dito, «Cá, não se assuste, porque ele vai te dar uns beijinhos. Mas ele me cumprimentou e já passou a mão nos meus peitos». Ele disse, ah, que mocinha bonitinha, muito linda. Ao sair dali, ela conta que sentiu alívio, levando consigo uma quantia em dinheiro e um tênis. Era 1989.
2: É a partir deste caso que destacamos o objetivo do primeiro episódio, que é apresentarmos alguns conceitos e dados referentes à temática entre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, para depois disso debatermos um pouco mais sobre o assunto.
0: Bom, então começando com a apresentação de dados, de acordo com a Childhood Brasil, é uma entidade que tem como objetivo a proteção da infância e da adolescência. É, a violência sexual, ela pressupõe o abuso de poder em que crianças e adolescentes são usadas para a gratificação sexual de adultos, então são induzidos ou forçados a práticas sexuais. Essa violação de direitos de crianças e adolescentes interfere diretamente no desenvolvimento da sexualidade saudável e nas dimensões psicossociais da criança e do adolescente, causando danos muitas vezes irreversíveis. Então, a violência sexual ela atinge crianças e adolescentes de todas as idades e de todas as classes sociais. É, esse é um conceito mais amplo e por isso a gente vai considerar dois conceitos mais específicos. O abuso sexual e a exploração sexual. Vamos
1: entender a diferença entre eles? Ainda de acordo com a Childhood Brasil, o abuso se refere, na verdade, a toda forma de relação ou jogo sexual entre um adulto e uma criança ou adolescente que tem como objetivo de satisfação desse adulto ou de outros adultos. Na maioria dos casos, é cometido por uma pessoa conhecida dessa criança ou adolescente, em geral, um familiar. O abuso sexual pode acontecer com ou sem contato físico e não se limitando a relações sexuais com penetração. As situações de abuso não envolvem o pagamento ou a gratificação da criança ou adolescente ou de algum intermediário.
3: Enquanto... A exploração sexual ela é caracterizada pela relação sexual de uma criança ou uma adolescente com adultos, mediada pelo pagamento em dinheiro ou qualquer outro benefício, favores, drogas, comida, uma noite de sono ou presentes. Neste contexto, crianças e adolescentes são tratados como objetos sexuais ou como mercadoria. É importante ressaltar que a responsabilidade pela exploração sexual é sempre do adulto, nunca da criança e ou do adolescente.
2: Agora que nós já apresentamos é, os dois conceitos principais que permeiam a exploração e o abuso sexual infantil, é, vamos apresentar alguns dados é, do Brasil referente a essa temática. É, a cada 100 pessoas que moram no Brasil, 17 são crianças. É, lembrando que para ser considerada criança hoje é como aquelas que estão ali entre 0 e 12 anos, incompleto. E que a cada hora é estimado que quatro crianças ou adolescentes sejam vítimas de violência sexual. Ou seja, é um número muito alto, que se a gente parar para pensar, são 96 crianças é, abusadas, 96 crianças e adolescentes são abusadas por dia no país. E que menos de 10% desses casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, eles são denunciados às autoridades. A cada 96 casos, é aproximadamente 85, 86 crianças, elas deixam de ser atendidas, né? deixam de ser, esses casos deixam de ser denunciados. Diz que denúncia, ele traz que a violação do, contra crianças e adolescentes, no que se refere ao abuso, é, está em quarto lugar no ranking aí, no número de denúncias registradas. E 72,3% dos casos, eles acontecem dentro da própria casa da vítima ou do agressor.
0: Bom, então a partir desses dados, né, a gente viu é, o impacto disso e como atinge um número muito grande de crianças. É, e a gente também comentou que a violência sexual, ela interfere nas dimensões psicossociais da criança e do adolescente, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, qual que é o impacto disso. Isso ocorre porque os períodos de infância e adolescente, eles são essenciais para a criação das nossas bases emocionais, físicas, sociais e afetivas para um desenvolvimento saudável. Então, essas vivências de violência, elas impactam no desenvolvimento saudável elas geram é, consequências importantes. Por isso é tão importante que a gente fale sobre esse cenário de violência que ocorre no Brasil e que a gente saiba como agir diante dessa violência e também quais órgãos acessar. Então, por isso
3: agora, nos próximos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A dúvida que ficou, como é que a gente deve agir, então, frente à revelação de uma abuso? Que dicas a gente pode estar tá dando para os pais, para os responsáveis, os profissionais que podem né, vir a receber uma denúncia? O primeiro
1: passo é entender que a vítima, quando conta isso para alguém, pode sentir culpa, raiva, tristeza e até mesmo vergonha em relação ao abuso sexual sofrido. E por muitas vezes esse abuso pode ter ocorrido com alguém da família. Então esse processo de revelar é muito difícil para essa criança ou adolescente representa uma quebra de vínculo, além de trazer à tona muitos sentimentos experienciados naquele momento. Além disso, essa vítima pode pensar que não vão acreditar nela. Então, é, é importante entender o tipo de relação que ela possui com esses familiares, porque isso vai determinar e definir a confiança em poder contar para alguém. Por isso é importante criar um ambiente onde se escuta o que as crianças e adolescentes têm para falar, Assim como é necessário que seja validado o que ela disse, se chegar a contar para alguém da família. Como muitas vezes o agressor pode estabelecer um pacto de silêncio com a vítima, diante de ameaças, de insinuações, esse segredo acaba se mantendo por muito tempo. E a forma que se reage ao que a criança diz impacta diretamente nos prejuízos da violência. Então... É importante que essa reação de quem escuta seja de apoio, seja de compreensão, de acolhimento dos sentimentos trazidos é, e não de reações não apoiadoras, que é quando as pessoas reagem de forma agressiva e acabam não demonstrando nenhum acolhimento ao que está sendo dito. Também é importante considerar a atitude diante do que é dito. O ideal é que após o relato seja procurada a proteção para essa criança pois caso não seja garantido, a vítima pode continuar numa situação de perigo e o abuso pode
3: permanecer acontecendo. Realmente precisamos destacar a diferença que os serviços de proteção fazem né, ao dar esse suporte e apoio para as famílias que se deparam é, com situações de violência. É importante também que se propicie esse espaço de escuta que já foi falado anteriormente né, para essa criança e para esses adolescentes, sendo que essa escuta, ela não pode virar um interrogatório e isso deve ser aplicado tanto pelos familiares como pelos profissionais. Validar também é, o que a criança, o que a vítima é, traz, né, é mostrar que você está compreendendo o que está sendo dito e que se está disponível para ouvir o que ela está contando... e permitir com que ela se sinta é, à vontade para falar, né? E permitir que ela também sinta o que ela está sentindo é, com relação ao que ocorreu. Por mais que essa revelação traga sentimentos muitas vezes intensos para o adulto que está ouvindo... é importante que exista um autocontrole, pois no momento da revelação... Nesse momento, é importante que a criança se sinta segura. Vamos deixar claro que aqui deve ser garantido a proteção à vítima. Além disso, incentivar que essa denúncia é, seja feita, mesmo que seja só uma suspeita. E os órgãos responsáveis, os serviços responsáveis, é que vão avaliar e vão fazer uma investigação adequada.
2: É muito rico isso que vocês trazem em torno da, da revelação que é feita, né, em torno da, da temática do abuso, tudo que envolve é, as crianças que estão acometidas. É, trazer pontos importantes, juntamente com a Maria, é, de como fazer essa denúncia. É, para quem são essas informações? Essas informações elas são, como foi dito pelas meninas, pelo, para pais responsáveis e profissionais que estejam em contato direto com essas crianças e adolescentes.
0: O ato de notificação pode contribuir para interromper o ciclo da violência sexual, né? E também para evitar que outras é, crianças e adolescentes sejam abusadas sexualmente, né?
2: É importante, Maria, destacar também né, que só o fato de você... Ah, não tenho certeza se essa criança foi violentada, se essa criança sofreu um abuso. É, eu não posso denunciar porque eu acho... E, é, a gente fica com essa, com essa ideia de não poder... E não é bem assim, né? A lei prevê que, mesmo em caso de suspeita, você pode fazer a notificação ao Conselho Tutelar e ele vai tomar as devidas providências.
0: E lembrando, César, que é importante quando for fazer a denúncia de proteger a identidade da criança e dos adolescentes, né? Principalmente se você for um profissional. É, faz parte do, do compromisso ético profissional proteger essa identidade. Então, as informações referentes a essa criança e adolescente só deverão ser compartilhadas com as pessoas que realmente poderão contribuir nesse processo.
2: Isso, isso é importante dizer, né? E um dos canais que se refere a essa denúncia, onde pode ser feita, é o próprio Disque Denúncia é um serviço de discagem direta e gratuita e está disponível para todos os brasileiros. É, o objetivo deste canal é receber as denúncias de violência contra crianças e adolescentes, justamente buscando interromper essa situação revelada. O serviço ele recebe também informações acerca de paradeiro de crianças e adolescentes desaparecidos e orienta os usuários sobre como proceder para denunciar esses desaparecimentos.
0: Vou aproveitar, então, que o César trouxe o que denúncia e passar as informações, né? O serviço Disque Denúncia 100 funciona diariamente das 8 às 10 horas, inclusive finais de semana e feriados, recebendo denúncias anônimas e garantindo sigilo. As denúncias podem ser feitas de todo o Brasil por meio de uma ligação gratuita para o número 100 e do exterior pelo número telefônico pago, 55 61 3429 2800. Além das ligações, esse serviço também conta com um serviço de e-mail, né? Então pode ser enviado para o e-mail disque denuncia@sedh.gov.br.
3: Além de denunciar a violência sexual, é importante também criar uma cultura de prevenção à violência sexual. A prevenção ela ocorre por meio da educação sexual. Campanhas educativas e políticas de prevenção e mobilização visa realizar o que chamamos de prevenção primária. Essa prevenção primária ela é a maneira mais eficaz e abrangente para se evitar a violência contra crianças. Através da prevenção primária, atua-se para modificar condutas e formar uma nova cultura, sensibilizando e mobilizando a sociedade. Para que isso ocorra, um número maior de pessoas precisam saber desse assunto. Por isso, compartilhe esse podcast com as pessoas que você conheça, fale sobre esse assunto e esteja atento aos sinais. E para complementar, deixaremos algumas dicas.
2: Isso, agora que nós já falamos, já sabemos um pouco mais em torno da prevenção, da, dos canais de denúncia, é, vamos deixar algumas dicas aqui. É, como a própria Keisa acabou de dizer, que através do canal Defenda-se, que é uma a campanha Defenda-se, e através do site defenda-se.com, ela ajuda a promover a autodefesa de crianças e adolescentes contra a violência sexual, por meio de uma série de vídeos educativos com linguagem bem acessível para esse público. Vem também para adultos, que acessar a cartilha que fala mais sobre o tema, no site do canal proteja.com.br/barra cartilha. E para as crianças também existem alguns livros que falam sobre o assunto, de uma forma bem lúdica. É Pipo e Fifi, a mão boa e a mão boba, Antônio, o segredo, o segredíssimo.
3: O relato que trouxemos no início desse podcast, ele se refere à história oculta do fundador das Casas Bahia, Samuel Klem, falecido em 2014. Conhecido como o rei do varejo, Klem teria usado o seu poder como empresário bem-sucedido para manter durante décadas um esquema de aliciamento de crianças e adolescentes para a prática de exploração sexual dentro da sede da sua empresa, em São Caetano do Sul, além de outros locais, em Santos, São Vicente, Guarujá e Angras do Reis. Bom, então o objetivo
0: desse primeiro episódio era mais trazer os conceitos, as definições e de alguns dados do Brasil, é, e a gente contou para fazer esse episódio com fontes do IBGE, do Childhood Brasil, do canal Proteja, da campanha Faça Bonito. E o caso que a gente trouxe foi publicado pela, agência, pela A Pública, agência de jornalismo, que foi fundada em 2011 por repórteres mulheres. E a Pública é a primeira agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos no Brasil. No próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais sobre exploração sexual infantil. Até mais!